0: Einen im Tee, zwei im Thema. Flux FM Thema. Die großen und die kleineren Themen unserer Zeit. Frisch aufgegossen von Jasmin Krüger und Aishe Wesche. Hallo und herzlich willkommen zu unserer
1: allerersten Podcast-Folge. Ich bin Jasmin. Und ich bin Aisha. Es ist auch kein Zufall, dass wir genau heute zum allerersten Mal loslegen mit diesem Podcast. Denn heute ist der Weltfrauentag. Der wird wie jedes Jahr am 8. März begangen. 2018 ein ganz besonderes Datum. Denn heute feiern wir auch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir werden uns jedes Mal mit einem Thema befassen, und zwar ganz genau einen Tee lang, den wir dann auch hier ganz gemütlich im Studio dazu schlürfen werden.
0: Achtung, Wortwitz, <lacht> Tee. <lacht> Heute ist der Tee der Wahl, der Lady Grey. Der übrigens auch auf eine Dame zurückgeht. Auf eine Britin, um genau zu sein, Mary Elizabeth Grey. Und die war verheiratet mit dem oh, vielleicht bekannteren Earl Grey. Ich habe mir die Sonntagnacht um die Ohren geschlagen und habe mir die Oscars für euch reingezogen. Und man könnte meinen, die Oscars, die waren dieses Jahr vielleicht wirklich mal so divers wie noch nie. Das erste Mal eine Kamerafrau nominiert. Greta Gerwig als Regisseurin, das ist auch erst das fünfte Mal passiert. Es gab eine Rede in Gebärdensprache, es gab definitiv mehr Beiträge von der Black-Community, Hashtag Not-So-White-Anymore und die Transgender-Thematik kam in dem Film A Fantastic Woman vor. Das könnte mitunter daran liegen, dass es 1500 neue Academy mit Glieder dieses Jahr gab und die bestanden zum größten Teil aus Frauen und eben nicht weißen Menschen.
1: Ja und wir möchten jetzt eben gucken, welche Auswirkungen hatten diese ganzen Kampagnen, vor allem eben dieses Jahr auf den Oscars. Wie hat sich das gezeigt? Dafür möchten wir unter anderem den Bechteltest einmal erklären. Das ist ja ein Test, der sich um die Darstellung von Frauen im Film kümmert und diesen Bechteltest eben auch anwenden auf die Gewinnerfilme in diesem Jahr beim Oscar. Aber zuallererst habe ich mich immer was ausgedruckt. Erstmal möchten wir nämlich die Nominierten betrachten. Die Deutsche Welle hat eine wunderschöne Übersicht gebastelt mit so einer Art Kuchen und geguckt, wie ist eigentlich das Geschlechterverhältnis bei den Nominierten dieses Jahr ausgefallen und erschreckend, muss man erschreckend, leider sagen. Tatsächlich.
0: <lacht> da denkt man, alles war so wahnsinnig bunt und divers und dann guckt man auf die Zahlen und denkt, Möp,
1: möp, 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 nämlich 77% Männer waren nominiert und nur 23% Frauen von insgesamt 199 nominierten Menschen. Also ein ganz schön kleines Stückchen Kuchen, das dafür die Frauen überbleibt. Eine Frau,
0: die gleich doppelt nominiert war, ist Mary J. Blige. Nicht nur als beste Nebendarstellerin in dem Familiendrama Mudbound, sondern sie hat für den Film auch den Oscar-nominierten Soundtrack geliefert. Bei den 90. Academy Awards performt sie in epischer Größe mit Gospelchor. Aber jetzt hören wir einmal in die Studioaufnahme. Hier Mary J. Blige mit Mighty River. Life is a teacher,
2: time is a healer, and I'm a believer, like a river wild,
0: ego's
2: a killer,
0: greed
2: is a monster, but love is stronger. Stronger than
1: Mary J. Blanche mit Mighty River und Blanche hat übrigens auch gerade erst ihr Soloalbum rausgebracht, Strange of Roman, und zwar im letzten Jahr. So, jetzt geht's ans Eingemachte.
0: Wir wollen jetzt einmal schauen. Was ist denn eigentlich Hashtag MeToo gewesen? Was war Hashtag Times Up? Ich sag mal so, wer das nicht mitbekommen hat, hat wahrscheinlich auch in den letzten <lacht> sechs Monaten unter einem Stein gelebt. Trotzdem, wir schauen jetzt nochmal. Hashtag MeToo. Das ist Mitte Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals rausgekommen. Die Schauspielerin Alissa Milano, die kennt man noch vielleicht aus Charmed. Also ich kenne die noch aus Charmed. Ach, zauberhafte Hexen
1: oder was? Mhm. Übrigens kleiner fun fact Ich glaube, alle Darstellerinnen von Charmed waren mal mit Marilyn Manson diiert. Ich war früher riesen -Fangirl. Aber wir wollen uns eigentlich nicht so auf Männer konzentrieren. Nein, Entschuldigung, genau. also wieder gestrichen. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, Prue Piper, wie hieß sie in... Ich überlege auch gerade. Wollen wir gerade googeln? Mhm.
0: Warte. Du googelst kurz und ich erzähle kurz weiter, <lacht> <lacht> warum sie den damals abgesetzt hat. Und zwar, um betroffene Frauen zu ermutigen, diesen Tweet halt auch zu benutzen, beziehungsweise diesen Hashtag und dann auf das Ausmaß sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe überhaupt erstmal aufmerksam zu machen. Und seitdem wurde dieser Hashtag tatsächlich millionenfach weltweit benutzt.
1: Und ich google ja gerade immer noch. Ich, ich glaube, guck dir mal das Bild an. Mhm. Das war doch Piper. Das war. Ist
0: das Piper? Steht dazu nichts.
1: Oh, ich finde Piper
0: nicht. Ich suche mal Charme. Nee, ich glaube, Piper war doch immer die, die so ein bisschen Stock im Arsch hatte.
1: Ja. Und sie war doch eigentlich eher
0: die Piper Phoebe.
1: Natürlich. Okay, danke Phoebe dafür. Danke für MeToo.
0: Auf jeden Fall.
1: Seitdem hat es dieser Hashtag ganz schön weit gebracht. Er ist sogar als Mensch des Jahres 2017 vom Times Magazine ausgezeichnet worden. Muss man sich mal vorstellen, ein Hashtag als Mensch des Jahres finde ich schon ganz schön dufte. Was einem dabei aber auffällt, in den Medien kommt dann doch immer eher so diese Bewegung als eine Bewegung vom prominenten weißen Hollywood-Stars rüber. Klar, das sorgt für eine gewisse Sichtbarkeit, entspricht aber halt eigentlich gar nicht dem, woher dieser Hashtag kommt weil der kommt eigentlich aus dem afroamerikanischen Feminismus.
0: Von der Afroamerikanerin Tarana Burke und zwar aus dem Jahr 2007, um auf sexuelle Belästigung aufmerksam zu machen. Das Ding ist also schon über zehn Jahre alt. und Hätte wurde ich jetzt, jetzt nicht gedacht. Und wurde dann quasi nochmal aufgegriffen. Aber man muss dazu sagen, Alisa Milano hat sich auch schon bedankt und hat auch öffentlich gemacht, dass sie von Tarana Burke inspiriert wurde. Susan Winnett, äh, sie ist US-Amerikanerin und Professorin für Amerikanistik in Düsseldorf hat einen Artikel dazu geschrieben und hat halt nochmal deutlich gemacht, halt stopp, Hashtag MeToo, das kommt eigentlich aus dem afroamerikanischen Feminismus und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich würde sagen, die rufen wir doch jetzt mal an, oder? Der Telefonjoker.
1: Hallo Frau Winnett. Hallo. Hallo Frau Winnett. Wir haben uns heute so ein bisschen mit dem Hashtag MeToo befasst und auch seinen Ursprüngen und wir würden gerne wissen, was passiert eigentlich, was macht das mit so einer Bewegung, wenn sie nach außen hin im Endeffekt wieder weiß wird?
2: Einerseits kriegt die Bewegung eine Sichtbarkeit, die sie vielleicht nicht hatte. Weil die ursprüngliche Bewegung genauso weiterläuft wie vorher. Äh, natürlich ist es wichtig, daran zu erinnern, dass diese weißen Frauen die Bewegung nicht ins Leben gerufen haben.
0: Trotzdem kann man sich ja jetzt fragen, besteht nicht vielleicht die Hoffnung, dass hier dann trotzdem Verbesserungen für alle geschaffen werden?
2: Ich hoffe es sehr. Weil eben eine, eine Atmosphäre geschaffen wurde, in dem die Frauen und auch Männer Glaubwürdigkeit besitzen, wenn sie sagen, ich bin belästigt worden. Und es ist nicht nur die, Re die alte Reaktion, ja, entweder du hast es provoziert oder du wolltest, wolltest das wirklich oder du, du rächst dich an irgendjemand oder, oder oder oder.
1: Wir besprechen hier heute in unserem Podcast aber auch die Auswirkungen, wie sie sich bei den Oscars gezeigt haben. Deswegen jetzt mal an Sie die Frage, lassen sich da Entwicklungen ausmachen, wenn wir jetzt auf diese Verleihung 2018 zurückblicken?
2: Man kann sagen, dass die dass die Rhetorik und der Diskurs sich geändert haben. Ich meine, wenn Jimmy Kimmel als erstes sagt, äh, Oscar, der Oscar ist der Vorzeigemensch, weil er keinen Penis hat und weil seine Hände ja so am, am richtigen Fleck sind, dann ist das ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Witzig, dass Sie das sagen, das habe ich auch gedacht, wobei ich dann auch wiederum dachte, gut, ein Penis per se ist ja jetzt erstmal nicht das Problem.
2: Ja, aber okay, was hätte er sagen sollen? Ich meine, der ist Entertainer, der kann ein solches Event nicht ganz umdrehen. Das wäre wirklich zu viel das Guten.
0: Auch wieder wahr. Also wir halten mal fest, insgesamt scheint MeToo die Sichtbarkeit der Missbrauchsthematik zu erhöhen. Aber wir brauchen ein feministisches Programm, das die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung in den Vordergrund rückt, unter denen Women of Color bzw. auch Frauen in weniger privilegierten Situationen leiden.
1: Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. So viel
0: zum Thema Hashtag MeToo, aber da war ja noch lange nicht Schluss, sondern kurz danach kam Hashtag Times Up. und darüber wollen wir gleich reden.
1: Und wir spielen ja heute nur Lieder, die auch wirklich beim Oscar nominiert waren als bester Soundtrack. Jetzt hören wir uns Sufjan Stevens an mit Mystery of Love von dem Film Call Me By Your Name und diese Performance von dem Song, das war ja auch ein echtes Highlight.
0: Ja, also wer da keine Tränen in den Augen hatte, hat auf jeden Fall ein Herz aus Stein. Viel Spaß.
2: Das war gerade Sufjan
0: Stevens mit Mystery of Love. Das ist der Soundtrack gewesen zum ebenfalls Oscar-nominierten Film Call Me By Your Name. Begleitet wurde der Sänger übrigens auf der Bühne von St. Vincent.
1: Mm, mhm. Sehr schön. Super Auftritt auf jeden Fall. Glaube ich sofort. Ihr ja auch bombastische Bühnenshows. Ja. Ähm, jetzt wollten wir uns aber befassen mit dem Nachfolger von Hashtag MeToo und zwar Times Up. Also es war so ein bisschen die Antwort auf Hashtag MeToo und natürlich auch den Weinstein-Skandal nach wie vor. Er wurde von Hollywood-Stars ins Leben gerufen, dieser neue Hashtag. Und zwar am 1. Januar 2018. Damals ging es los und ausgelöst wurde das Ganze auch durch einen Brief der National Farm Workers Women's Alliance. Das ist so eine Vereinigung in den USA, die sich für Frauen im bäuerlichen Berufen einsetzen und eben aufgrund von MeToo gesagt haben, hey, schön, dass das alle noch. Hollywood gucken und gucken, wie es in der Filmindustrie abläuft. Aber hier bei uns, in unserem Berufszweig, gibt es auch ganz schön viel Gewalt gegen Frauen. Bitte achtet mal so ein bisschen mehr darauf, was hier eigentlich gerade abgeht. Und deswegen möchte Times Up eben auch viel mehr auf Frauen, Männer, People of Color und die LGBT-Community eingehen, die eben weniger Zugang zu Medien haben und auch entsprechend weniger Plattformen bekommen.
0: Was ich so erleichternd fand, als quasi Anfang des Jahres äh, Times Up dann auf der Bühne erschien, war, dass da auch wirklich konkrete Forderungen im Raum standen, weil mhm. wenn sowas dann in den Medien kursiert und man denkt so, ja toll, dass das Thema jetzt groß wird und dass da alle mit bei sind. Aber was passiert tatsächlich? Und ich finde, da hat Times Up wirklich gut gegriffen. Sie haben drei ganz konkrete Initiativen gegründet. Zum einen haben sie erstmal gesagt, bei den nächsten Golden Globes, da tragen wir alle schwarz. Und das hat ja auch wirklich fast jede mitgemacht. Ja. Dann äh, haben sie gesagt, wir gründen jetzt einen Fonds und der soll die Frauen unterstützen, die sexuelle Belästigung erfahren, aber vielleicht nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, dagegen gerichtlich vorzugehen. Und da wurden tatsächlich schon... 22 Millionen knapp gesammelt. Und wir werden uns einsetzen, dass die Gesetzgebung sich ändert, dass zum Beispiel Unternehmen abgestraft werden, die Belästigung am Arbeitsplatz tolerieren und vor allen Dingen auch für mehr Gendergerechtigkeit im Filmstudio. Ganz wichtiges Stichwort hat Frances McDormand, die Oscar-Gewinnerin, dieses Jahr geliefert und zwar der Inclusion Rider. Der Inclusion Rider hm. ist ein Paragraph, der ist jetzt in Verträgen und Hollywood hoffentlich so oft wie möglich enthalten und das heißt nichts anderes als, dass wenn du in der Produktion bist und merkst, oh, hier sind ja ziemlich wenig Frauen beteiligt, hier sind ja nur weiße Menschen, dann kannst du davon wieder zurücktreten von deiner Produktion, ohne dass du dafür haftest. Eine sehr gute Sache,
2: dieser Inclusion Rider.
1: Und ich finde auch wunderbar, wie sie das gemacht hat, weil sie es auf so eine geniale Art und Weise gedroppt hat.
2: If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors the writer okay look around everybody look around ladies and gentlemen because we all have stories to tell and projects we need finance i have two words to leave with you tonight ladies and gentlemen inclusion writer sie
1: dropped einfach am ende diesen begriff und wer ihn bis dahin nicht kannte, hat ihn definitiv zu diesem Zeitpunkt gegoogelt und nachgelesen.
0: Das war auch ein absoluter Gänsehautmoment, als wir die Oscars geguckt haben. Ich muss sagen, ich bin zwischendurch hier und da mal ein bisschen weggesegelt <lacht> und bin zum Glück zu diesem Moment wieder aufgewacht. Und für
1: mich war das tatsächlich
0: der wichtigste Moment bei den Oscars 2018.
1: Wunderschön. Eine der Mitbegründerinnen von Times Up ist übrigens Reese Witherspoon. Sie hat mhm. ja auch mittlerweile schon eine eigene Produktionsfirma gegründet, um zu sagen, ich will endlich mal Filme rausbringen, in denen starke, starke Frauen doof, ich will endlich mal Filme rausbringen. Ausbringen, in dem eben Frauenrollen zu sehen sind, die sie eben auch gerne auf dem Bildschirm sehen möchte. Und vor allem einen ganz bestimmten Satz nicht zu dem männlichen Counterpart sagen werden. Was machen wir jetzt?
2: Seriously, I'm not kidding. Go back and watch any movie and you will see this line over and over again. You're gonna see it now. I'm telling you. My daughter watched a movie last and She goes, Mom, I heard that line. And I love to ask questions but it is my most hated question and I dread reading scripts that have no women involved in their creation because inevitably I get to that part where the girl turns to the guy and she goes what do we do now
0: Und wer jetzt glaubt ach Quatsch das kommt in Filmen nicht vor hier kommen jetzt 15 Beispiele von Simpsons bis Love Actually wo genau diese Frage gestellt wird What do we do now
2: so what do we do now? What do we do now?
0: What are we gonna do? What do we do? What
1: do we do now? What do we do now? Smiley. What do we do? What do we do?
2: What do we do now? So what do we do now? What do we do
0: now? So
1: what do we do now? Where shall I go? What shall I do? Aber Aisha, what are we gonna do now? Wir hören jetzt auf jeden Fall nochmal ein weiteres musikalisches Highlight, das ja auch bei den Oscars performt wurde und zwar Stand up for something, ein Stand up for something. Something. Stand up for something. <lacht> Stand up for something, ja? Ja. Sag's mal bitte. Stand up for thumb for something. So kann man auch Zeit tot kriegen, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Okay. Also, und wir, wir hören jetzt ein... Stand up for something. Okay, aus dem Film Marshall, eben auch performt bei den Oscars und zwar von Andra Day, Feed Common, geschrieben von Diane Warren. Das finde ich ist eine sehr
0: gute Idee, aber danach sollten wir auch wirklich mal zum Teil Action übergehen und zwar endlich den Gewinnerfilm, den Bechteltest unterziehen.
2: You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have. But it's all worthless treasure True worth is only measure Not by what you got But what you got in your heart You can have You can have everything
0: Wir haben es gerade schon angekündigt, wir wollen die Gewinnerfilme dem Bechteltest unterziehen. Wer jetzt sagt Bächelt, Bechtelt, Bechteltest, was war das nochmal? Philly Montag hat einmal zusammengefasst, worum es beim Bechteltest geht. Der Bechteltest wird 1985
2: von der amerikanischen Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechtel erfunden. Der Test soll aufzeigen, ob es in einem Film zu Stereotypisierungen weiblicher Figuren kommt. Dazu werden drei Fragen gestellt. Werden sie positiv beantwortet, hat der Film den Test bestanden. Die Fragen lauten, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann.
1: Gut, dieser Test ist jetzt auch nicht das Nonplusultra aller Filmtests, die man jemals machen sollte. Es gibt auch jede Menge Kritik daran, zum Beispiel, dass ein Film diesen Test selbst dann bestehen würde, wenn sich zwei weibliche Protagonistinnen oder Darstellerinnen nur über Schminke unterhalten würden. Oh, wow,
0: was soll das denn heißen? Es ist voll in Ordnung, sich nur über Schminke <lacht> zu unterhalten.
1: <lacht> Recht hast du. <lacht> Aber wenn eine Figur quasi nicht mehr Dimension enthalten würde, würde dieser Test trotzdem bestanden werden. Gutes Stichwort, ich meine, letztendlich
0: ist das ja auch eine rein statistische Nummer. Sprich, das Ganze macht überhaupt keine
1: Aussage über den Inhalt des Films. Ähnliches sagt Andy Seisler, die Mitgründerin von BePitch Media, denn ihr ist es ganz wichtig nochmal zu unterstreichen, wenn ein Film diesen Test besteht, heißt das noch lange nicht, dass es auch ein feministischer Film ist.
0: Ich meine, der Fairness halber muss man da mal einhaken und sagen, so viel vielschichtiger werden Männer jetzt auch nicht in Filmen dargestellt, deshalb gibt es das männliche Pendant zum Bechteltest: das ist der MacGyver-Test. Hast
1: du früher MacGyver geguckt? Äh, Nee, leider nicht. Also das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, ist der Mann, der mit seinem Taschenmesser die Welt retten kann. Nicht nur mit seinem
0: Taschenmesser, <lacht> mit einem Kaugummi und einer Klorolle könnte er das wahrscheinlich. Definitiv. Wahrscheinlich <lacht> ja, das ist nämlich das Schöne an MacGyver, der protzt nicht mit Muskelkraft, sondern der schmeißt sein Köpfchen an und ist kreativ und außerdem einfühlsam. Ein ganz anderer Held in dem Weil Sinne. Weil ein Held ist er ja trotzdem. Ein Held ist er trotzdem. Aber die Frauen finden ihn auch oft schon gut, bevor er zum Helden wurde. Auch ein wichtiges Indiz. Die Fragen, die darauf zugeschnitten sind, sind ein bisschen komplizierter. Aber die Liste an Filmen, die quasi bestehen, diesen MacGyver-Test, die besticht durch ein Detail und zwar sie ist sehr kurz.
1: Jetzt aber trotzdem noch mal kurz zurück zum Bechtel-Test, mhm. den wir ja gerade so groß angekündigt und kritisiert haben. Dennoch ist es, finde ich, ein ganz brauchbares Tool, um mal zu gucken, ob ein Film zumindest die Basics erfüllt. Gibt es Frauenrollen, die miteinander sprechen und zwar nicht über einen Mann? Das wollen wir ja heute auch anwenden auf die Oscar-Filme.
0: Deshalb jetzt Vorhang auf, Ohren auf für unseren Bechteltest in Action mit den oscar 2018. Klar, als
1: allererstes hier zu besprechen, der Gewinnerfilm Shape of Water. Der Ton verrät schon, Shape of Water hat es geschafft. Es gibt eben Frauenfiguren und zwar auch sehr, sehr starke Frauenfiguren, die miteinander sprechen und auch ganz andere Themen haben als nur, was ziehe ich an, was koche ich meinem Mann. Ich habe den Film auch gesehen, hast du ihn auch gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe noch nicht viel Gutes über ihn gehört, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, es ist halt so ein bisschen märchenhaft. Es ist halt Guillermo del Toro, der macht ja immer ganz gerne so sehr verwunschene mhm. Settings. Und es ist auch so ein bisschen Hollywood. Also der hakt so ein bisschen die Checkliste ab. Was brauche ich, um einen Oscar zu bekommen? Hat ja auch funktioniert. <lacht> aber trotzdem hat er eigentlich sehr, sehr schöne, starke Figuren und schafft es irgendwie auch so ein bisschen so Outsider zu Helden zu machen.
0: Aber weißt du, über welchen
1: Film ich wirklich
0: sehr viel Gutes gehört habe? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Dieser Film besteht den Bechteltest auch. Das liegt alleine schon daran, dass unsere Protagonistin Mildred, gespielt von Frances McDormand, die ja auch den Oscar für die beste Hauptdarstellerin abgeräumt hat, zum Beispiel mit ihrer Kollegin spricht. Und dort sprechen sie selbstverständlich über andere Dinge als nur über Männer. Glückwunsch.
1: Machen wir weiter mit Darkest Hour. Der Film über Winston Churchills schwierige Zeit als Prime Minister mit Gary Oldman in der Hauptrolle, wofür er übrigens auch einen Oscar bekommen hatte. Dieser Film hat es tatsächlich nicht geschafft, zwei Frauenrollen nebeneinander zu stellen und über etwas anderes reden zu lassen als ihre Männer. Und jetzt
0: auch schon der letzte Film, den wir uns heute anschauen werden. Unser persönlicher Favorit, es ist Lady Bird. Lady Bird ist das Regiedebüt von Greater Greta. Gerwig. Und dieser Film passiert natürlich gleich in der ersten Szene, den Bechteltest, Nämlich dann, wenn unsere Protagonistin Lady Bird mit ihrer Mutter im Auto sitzt. Die beiden sind auf einem Roadtrip und wollen sich die Colleges der Stadt anschauen. Und da sprechen die beiden
1: natürlich auch über andere Dinge als über Männer. Nämlich über die Zukunft von Lady Bird. Leider ist der Film ohne Oscars nach Hause gegangen. Er war mehrfach nominiert, hat es aber nicht geschafft, dann im Endeffekt einen abzuräumen. Das wäre übrigens seit Jenseits von Afrika. Also 1986 das ist fast so lange her wie wir bei der Alze, oh muss man Gott, sich ja. mal ganz kurz klar machen hier. Also seitdem wäre es das erste Mal wieder gewesen, dass ein Film ausgezeichnet würde, in dem es eben vor allem und an allererster Stelle um das Leben und Erleben von Frauen geht.
0: Ja und auch nur um das Erleben einer 17-Jährigen und da gab es gleich einen ordentlichen Backlash. Es wurde nämlich gesagt, zu nichtig sei dieses Thema, zu unauffällig, zu gewöhnlich der ganze Film. Dieses Coming-of-Age-Genre sei da wenig ausgeweitet worden. Aber das Schöne ist, dass diese Vorwürfe an Greta Gerwig völlig abprallen. Selbst wenn sie und ihr fünffach nominierter Film leer ausgegangen sind, muss man sagen, Greta Gerwig war wirklich eine der prägenden Figuren der Oscars 2018.
1: Also das ist auf jeden Fall unsere eindeutige cook empfehlung zum Oscar. <lacht> ja. Schaut euch Ladybird an, großartiger Film und ich würde sagen, das war's auch für heute von uns.
0: Lass uns noch einmal anstoßen und lass uns auch verraten, dass mittlerweile kein Lady Grey mehr in unseren Tassen <lacht> ist, sondern vielleicht eine Flasche Sekt.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Einen im Tee, zwei im Thema. Flux FM Thema. Die großen und die kleineren Themen unserer Zeit. Frisch aufgegossen von Jasmin Krüger
2: und Aishe Wesche.